0: Привет, сегодня 21 октября 2019 года в студии Валера Юшков и А это 53-й выпуск еженедельного разговорного подкаста «Шоурум». Поехали, девчонки. Скоро Хэллоуин. Да. Ты купил себе костюм?
1: Это удар под дых. <свят> Слушатели не знают, но каждый год я очень хочу купить себе костюм на Хэллоуин. Но я вспоминаю об этом буквально за дня три до праздника и понимаю, что он не успеет ко мне прийти так быстро. И, я за думаю, Алиэкспресс? Ну, конечно. <с> там, кстати, есть очень классные костюмы, я видел. Там можно за 25 тысяч костюм купить, и он будет такой. Там есть костюм Шрека? Я уверен, что есть.
0: Это лучший из возможных.
1: Короче, там есть разные костюмы с разным бюджетом, начиная от 700 рублей, типа, когда ты просто в какой-то три трикошку Спайдермена <с> наряжаешься. А есть очень детальные, там, по анимеш или по фильмам.
0: Так, так это же не хэллоуинский костюм получается, а какой-то типа карнавальный.
1: Почему? На Хэллоуин же я, ну, сколько вот смотрю. Ну, в... Нужно что-то
0: страшное. Нет, нет. Я
1: смотрю, и в Инстаграме вижу всяких знаменитостей, и в кино показывают, что не обязательно, чтобы это было что-то страшное. Просто ты как бы свою личность меняешь. Там люди наряжаются, типа. Ну, ну,
0: кажется, что это какое-то современное уже Вене, потому что раньше смысл был в том, чтобы, типа, в страшный костюм одеться. Ну да, да, это. это... Ты мне скидывал в Инстаграме недавно костюмы старинные какие-то э, хэллоуинские, и там самый страшный, пожалуй, был это, где человек свинячью голову на себя надел. <laughs> это было круто, реально страшно. Да. А еще там у какого-то мальчика родители переоделись, а мальчика не переодели, и он стоит такой с испуганными глазами на фотографии с ними.
1: Довольно криповые фотографии это мне напомнило еще фотографии. Я не помню этот жанр, у него прям название есть, когда фотографируются с мертвыми.
0: Да, в основном с мертвыми, детьми, кажется, даже. С детьми,
1: да, и со взрослыми, типа что человек угу. умер, но с ним фотографируются. Что-то типа
0: постмортем фотографии или как. Да, да,
1: да, да, что-то вот мортон там точно есть слово. Вот это вообще прям. Ну это прикольно, кстати, по-моему. Прикольно это лучше, и чем рядом
0: с гробом фотографироваться. Ну, Гораздо да. прикольнее человека посадить, как в том фильме, где. Какие-то ребята таскали труп за собой и а, прикидывались, да. что он ну, живой.
1: выходные не... у Берни. Да-да-да,
0: что-то такое. Да, я помню. То есть его можно усадить за стол, например, как будто вы обедаете, и он сидит такой с выпученными глазами. Ну, это забавно. Интересно, что раньше не было ничего такого. Не относились люди к этому как к неуважению к умершему и так далее. Ну, то есть попроще относились. Ну, труп да труп. Не смотришь видеоблог «Хочу домой»? Нет. В одном из последних выпусков было про Индонезию, что ли, где у местных абригенов традиция, когда человек умирает, они еще какое-то время труп хранят дома. Они его бальзамируют, как-то мумифицируют, и у него есть отдельная комната, где он живет. И они его могут там год держать дома, там пять лет, допустим. Я
1: видел это по телевизору mm -hmm. в передаче рассказывать. Ну, кстати, по поводу вот этого типа отношения к, к умершим недавно был такой момент. Я смотрел сторис в Инстаграме и у моего одногруппника бывшего были сторис. Сначала с крематория. Mm -hmm. Я думаю, ну, наверное, пошел в наш музей mm -hmm. смерти, который у нас в Новосибирске находится. Но нет, следующие кадры были, как закапывают могилу. Потом э, все что-то, короче, он был на похоронах у своей бабушки и снимал это все в сторис. Не знаю, как к этому относиться. Все-таки, ну, это да типа, попроще. Надо ну, я, по, я как бы, ну, не осуждаю, но все равно, что-то вот, знаешь, внутри... Помнишь, же была в интернете
0: как какая-то история про девчонку, которая с трупом своей бабули фоткалась? Да, да, это да. было забавно и странно. Мне кажется, многие из вот этих традиций по поводу уважения к умершему, они идут из религии, потому что вроде как нельзя тело, да, оскорблять, потом ну, к телу неуважительно относиться, потому что душа оскорбится там и бла-бла-бла, вот это все. И еще некоторые люди иногда говорят: я хочу, чтобы после смерти вот там было то-то и то-то, чтобы меня так-то и так-то, там и так далее. Господи боже мой, да после смерти тебе будет абсолютно пофиг на все. <с, <с, нет <с, Ты ни о чем не будешь знать, что происходит в этом мире
1: Тут я скажу две вещи Первая вещь, это вот на тему Нормально это или ненормально Снимать похороны Здесь вопрос не то, что религия Или что-то, а ты сам вообще как себя ощущаешь? Ты, ты, ты чувствуешь, что тебе плохо, что человек умер?
0: Это другой вопрос, да.
1: Да, ну вот, вот мне вот это было непонятно. То есть он, у него, он незадолго до этого рассказывал, что, типа, он бабушку до сих пор любит и навещает ее. И, типа, она уже не в своем уме. Каждый раз спрашивает, кто он. Но, типа, он все равно и каждый раз рассказывает, и вот это все рассказывает, как он ее поддерживает, любит, что там, когда дедушка умер, он там переживал, и вот это все он рассказывал, и тут он просто на ее похоронах снимает, как ее закапывают, и такой диссонанс, как бы, ну типа ты, ты грустишь вообще, что бабушка умерла. Не, но Или это же не что? значит,
0: что он не грустит, снимая. Может, он на память это снимает, или, может, он просто делится этим с друзьями, допустим. На память? Может Как закапывают бабушку. Да, что такое? Не, ну, видишь, это здесь... Да, я согласен, что, с одной стороны, это смешно. Ну, типа, в сторис, в инсте... Он еще фильтр, наверное, там выбрал какой-нибудь специальный. Ну, или там смайлик прилепил, знаешь, там, или локацию как-нибудь, ну... В общем, да, это может звучать смешно, но на самом деле это зависит от твоего отношения к этому. То есть, может быть, для тебя-то это не смешно воспринимается. Может, ну, ты снимаешь, потому что ты считаешь нужным поделиться этим с кем-то еще. Допустим, может, на тебя подписаны твои родственники, там, братья или кто-то еще, и ты как бы это транслируешь, это событие, там, для тех, кто не смог поучаствовать. Смотря как ты сам к этому относишься. Я не вижу в этом ничего такого, типа, что можно было бы осуждать. Если бы он там, не знаю, планкинг на гробу с ней делал, то это как бы уже как бы можно было задуматься о его разумности этого действия, но да пожалуйста, ну что, пофоткать, поснимать видос, что такого.
1: Ну да, ну я просто свое как бы ощущение высказал. Ну
0: я его понял, да.
1: А еще вот я хотел по поводу того, что ты говоришь, типа, человеку будет пофиг э, на все его желания, там, как его похоронить, и вот это все, когда он mm -hmm. уже умер. Ну, здесь тоже как бы две, две стороны медали. Понятно, что ему уже будет пофиг. Там, его он может умереть, его просто скинут, не знаю, на помойку, и ему все равно будет. Но, допустим, у меня есть мой маленький план, там, когда я умру, я уже говорил mm -hmm. это в выпуске. Да, я помню. Вот. И я просто хочу, чтобы люди, которые меня хоронят, они просто допустим, вот послушали эту песню, когда это будет происходить. Потому что, может, им станет легче от этого. Может быть, как-то они поймут э благодаря этой песне то, как я к смерти отношусь. Как, с чем она ассоциируется, допустим, с какой песней. Mm -hmm. То есть я такой смысл в это закладываю. Понятно, что мне уже будет пофиг, что там будет происходить. Но я как бы о, о людях забочусь, которые придут на мои похороны. Ну, не не забочусь, но просто хочу как-то не просто что вот меня закопали, все поплакали и ушли, а что-то вот дать им, как последнее мое mm -hmm. какое-то жест. жест, да, чтобы они вот это запомнили, а не то, что меня закопали и ушли. Ну, мы, как всегда, извинимся на всякий случай, потому что мы никого не хотим обидеть. Если у вас произошло горе, то мы вам сочувствуем, и ну, мы никак не хотим это спроецировать на ваше горе.
0: Это просто абстрактные размышления наши по поводу похорон, смерти и, и Хэллоуина. Да. Когда-то мы обсуждали с родителями эту тему. Ну, по-моему, когда дедушка, что ли, умер или что-то такое. Ну, в общем, зависался разговор, и мы обсуждали, кто как бы хотел, чтобы их там похоронили и все такое. И, например, моя мама жутко боится, ну, вообще всех этих процедур. И она не очень... Ну, ей не очень нравится идея, что когда она умрет, ее закопают в землю. Она говорит, что не хочет, не хотела бы... Чтобы ее закапывали. Вот. Но при этом и кремация ей тоже не нравится. <с> ни туда, ни сюда. Какие у нее есть варианты еще? <с> да, но ну потому что, типа, сжигается там тело человека, это как-то, ну, типа, ужасно. Но на самом деле я заметил, что чем взрослее и мои родители, и я взрослее, тем мы все, ну, в нашей семье мы проще к смерти относимся. Ну, типа, ну, люди умирают со временем, это нормально. И все мы и наши слушатели рано или поздно умрут. Да-да, ребята, вы умрете. Uh, ну, поэтому, от а чего этого бояться или как-то отстраняться от этого? Ну да, мы все умрем. И недавно моя мама была на похоронах мамы своей подруги. Когда я ехал с ней в машине на обратном пути, ну, мы пересеклись просто, я спросил, ну, как похороны, и она сказала, невкусно кормили. Это ее главное впечатление от этих похорон было. И она уже как бы склонилась к мысли, что хотела бы, чтобы ее кремировали, когда он умрет. я тоже хочу, чтобы меня кремировали, потому что мне очень не нравится вот эта русская, ну, не только русская, а вообще не знаю, христианская, может быть, традиция, когда человека закапывают в землю. Во-первых, это дорого. Во-вторых, ну, твоим родственникам придется ухаживать за твоей могилой, ездить там раз какое-то время на кладбище. Само по себе место так себе по атмосфере. И гораздо проще было бы человека кремировать, ну, труп человека кремировать, ну, поставить на полочку эту вазочку или просто развеять даже прах и все. И вообще никакого как бы физического воплощения этого человека уже не будет. Будет только память в голове. То есть уже не нужно будет таскаться под кладбищем там каким-то, ну, фу, это же гадость все. То есть это такое все неприятное какое-то. Даже если у тебя этот человек взрывает какую-то светлую память, да, и тебе приятно о нем вспоминать, ну, это можно делать дома или рядом с урной, с его прахом, например, вместо того, чтобы тащиться в грязное, холодное место какое-то. Ну, ну да,
1: урну можно вообще всегда с собой носить, и в любой момент можешь пообщаться
0: с ней. Можно, да, в кармане просто немножечко праха отсыпать, <смех> Можно сделать кулон какой-то с э, маленьким, типа кон контейнером, там, не знаю, где маленькую прашенку хранить. Ну, в общем, э, как-то попроще с кремацией, чем, чем с другими видами. Погребения.
1: Ну, я до конца вот сейчас еще не определился, как все-таки какой вариант выбрать. Но я как бы в том, что закапывать человека, ну не вижу проблемы, потому что человек из земли появился и как бы в землю уйдет. В
0: смысле, человек из земли появился? Ты Нет, ну в смысле, мы дети земли. Что? Я далеко не из земли появился. Я тебе потом расскажу, откуда я появился. Не, ну Земля же, она вся из космоса образовалась. Ты к тому, что все мы будем нефтью в будущем?
1: Ну да, да. Нет, мы все были частицами в космосе, потом мы
0: превратились там в... Ну пр прах же это и есть тоже частица космоса. Ну да,
1: нет. Я имею в виду, что человека, когда закопают то он потихоньку разложится, станет удобрением и будет расти почва, червячки покушают. Да,
0: Это-то да, к этому... Это как би биоразлагаемый
1: пакет. Мне после
0: смерти будет пофиг вообще. Мог, мог, можете меня бросить на улицу и пинать мой труп вообще по улице годами. Мне пофиг будет в этот момент. И абсолютно у меня нет никаких пожеланий к, к тому, что будет с моим трупом после смерти. Просто я бы хотел, чтобы мои Родственники не мучились, ухаживая за моим трупом, грубо говоря, или с местом моего погребения. Вот это же самое главное, ну, на мой взгляд. Ну да. Я не против, если, допустим, меня закопают и, и забросят мою могилу. То есть, все, чтобы туда не ездили больше, там, не чистили, не садили цветочки, там не красили оградку, и вот эта вся дичь это все не нужно. Мне не нужно, это точно будет. И никому уж, тем более из моих родственников, точно это тоже не а нужно. Да,
1: знаешь что? Что я хотел еще вот в этом месте? Я просто задумался. Это ведь, наверное, не во всех странах такая история. Типа, красить оградку, убирать на могилке.
0: Ну, не во всех странах. Оградки. Ворость.
1: Это раз. А во-вторых, э, не во всех странах. Э, вот в нашей стране никто не ухаживает за кладбищем. Там нет никаких уборщиков, ничего. Угу. Поэтому там всегда помойка грязная. И приезжают только родственники, которые э, вычищают только свою. Ну, интересующую их могилу, а вокруг ну да. остается свинарник. И.
0: Вроде как в других странах иногда бывает, что есть какой-то типа дворник на кладбище, вот. который все прибирает, чистит там.
1: Вот. То есть он, как садовник, он, допустим, убирает какие-то растения, которые наросли ухаживает, подметает, э, там может быть вот как иногда по телеку показывают американские кладбища, где просто знаешь такая трава, трава равнина, из нее просто могилы хаотично торчат надгробья, да, надгробья хаотично торчат и все аккуратненько, ну
0: как хаотично, там своя система, ну я имею в виду сеточки все по типографике, что там нету
1: никаких оград, нету никаких там, никто не выкладывает возле надгробного камня там какие-то блин Кафель. Кафель. евро-ремонт. И надгробия адекватные они как у нас там делают. Вот я проезжаю каждый день мимо кладбища, и там есть надгробия высотой в районе двух метров там огромная фотография какого-то э, молодого человека и сбоку выпуклыми буквами, тоже, по-моему, из мрамора написано: Санька.
0: О, он. это, конечно. А... Это, мне кажется, характерно для нашей страны, для всяких цыганских народов, которые максимально шикарные пытаются сделать надгробия, всякие типа мемориалы целые.
1: Да-да-да, вот э, именно я, я причем даже могу понять, где цыганщина, а где блотняк. Угу. Вот Санька, это точно там пацаны скинулись, там вот надгробия за 500 косарей. А я был на другом кладбище, и там были надгробия цыганские. Санька-оглы. Они просто гигантские, там это, знаешь, там какой-нибудь памятник, вокруг него там какие-то высеченные из мрамора фигуры, там какая-нибудь поэма золотыми буквами написана, там фотография и фотография какой-нибудь толстой-толстой цыганки. Такой, знаешь, с усами. Вот. И... <смех> То есть очень легко определить. А обычные могилы обычных людей, они... они нормально выглядят, там вот этого всего нет. Это кто на что горазд. Есть красивые над надгробия, которые, ну, приятно видеть, типа в виде ангела какого-нибудь. Ну... Кстати,
0: иногда бывают совершенно простые какие-то плиты, такие прямоугольные, скучные, но на них Бывает, особенно на старых, бывает очень красивая типографика, вот без шуток. Я тебе покажу фотку. Мне понравился прием, когда годы жизни пишут дробью. Ты такое видел? Uh -huh. Это прямо классно. То есть две даты довольно длинные, если их писать обычным способом. Их можно прямо в очень короткую такую композицию сформировать, и это симпатично смотрится. Там еще римские цифры иногда используют для указания месяца. И они таким как бы эмбоссингом сделали, не знаю, как это называется, ну, типа, выдолбленные, в общем, там, в камне, допустим, и Изнутри позолоченное И это прилично выглядит, когда особенно камень белый Скромный, прямой Но при этом плита как э, Монумент Небольшой монумент человеку выглядит симпатично ну, Это как бы из плюсов э, похорон в земле вот. Из минусов еще могу сказать, например, что э, Два минуса Во-первых, земля на кладбищах дорогая и дорожает с каждым годом и там а
1: еще земля проседает, и потих... вокруг э, и могила может либо подняться, да, она поднимается, в... потому что э, вокруг земля ни во что не упирается и со временем mm -hmm. вымывается, и оседает, и седает. Я видел прям своими глазами, как вылазит уже mm -hmm. могила
0: наружу. А и еще один минус: земля, ну, во-первых, кладбище требует довольно больших площадей которые можно было бы оставить в виде леса, например. Ну, лес как бы никогда нашей планете не повредит. Грета меня поддержала бы. Ну и с другой стороны, землю можно использовать не только под лес, а под что-то более полезное, чем под лежбище трупов.
1: Я где-то слышал, что... Не помню где, неважно. Короче, классный прием, когда человек умирает, его кремируют, и в том месте, где хотят обозначить его могилу, садят дерево. И там просто ставят табличку с, ну, с годами жизни именем этого человека. И там дерево растет. Ну, возможно, прах туда сыпят в лунку угу. а, с этим деревом. Вот это, по-моему, очень прикольно. Ну да, это даже так, мило. Да, мило и какой-то символ перерождения. И ты как-то в голове уже, знаешь... Если ты захочешь прийти на могилу, ты приходишь к дереву, это же круто, ты, ну, дерево, оно все-таки живое, и ты в глубине души там как-то все это слепливаешь воедино, и тебе кажется, что вот это дерево, это твой близкий, и вот он сейчас в виде дерева растет, и ты можешь с ним взаимодействовать, там, листочки, там, говорить с ним, ну, это, это как-то мило и прикольно. Это лучше, чем ты к куску камня приходишь и пытаешься с ним пообщаться.
0: Еще есть, вот еще вспомнил одну такую деталь, которая мне не очень в русском менталитете приятна. Это когда люди приходят на кладбище и бухают, Ой. прямо бухают водочку с закусочкой там, поминают э, усопшего, но это всегда выглядит просто как какой-то надуманный повод людям э, бухнуть водки. Ну, это очень глупо, и мне совершенно не нравится эта штука. Знаешь, в чем еще плюс кремации? В том, что она не оставляет шанса зомби. Ну да. Решение проблемы. Пока не случился зомби-апокалипсис, нужно просто всех сжигать заранее. Да. В... в Новосибирске, как и во многих региональных, скажем так, городах России, кладбища обычно располагаются где-то за городом, в лесу, где сосны высокие, темно обычно, вороны эти постоянно каркают. И потом, ну, они там обитают, потому что, очевидно, питаются едой, которую приносят да, и на кладут мо... на могилу. Это тоже странная традиция. Типа, на, покушай, трупик еды, мы тебе тут пельмешков сварили.
1: А самый трэш — это когда не вороны
0: кушают эту еду, а там бомжи ходят, эту еду Да, собирают. да, да. Вот, вот еще типа, да, кладбище это, конечно, кормушки такие для бездомных. Ну, это может быть и плюс. Но в Москве, например, кладбище очень часто можно встретить внутри города. Прямо иногда в центре города. Иногда кладбище эти, это погосты, захоронение при церквях. И я, когда жил, снимал первую свою квартиру на ВДНХ, я жил недалеко от такого места, где была церковь, и при церкви было кладбище. И я каждый день, на работу и с работы ходил мимо кладбища.
1: Ты на второй квартире
0: тоже возле кладбища жил? Да. Да. На Шаболовке? Угу. Там тоже была церковь, а -а -а.
1: огражденная забором, и там Точно. внутри было да, тоже Да, Да-да-да-да. То вся есть... Москва — это сплошное кладбище. Это прям кладбище. интересно.
0: То есть город, ну, со временем растет и растет, и то, что было когда-то за городом, становится внутри города. И это любопытно. То есть тут люди живут, а тут люди уже не живут, а лежат. Ну, это такая особенность Москвы. Возможно, где-нибудь еще там в Питере, например, или в каких-нибудь еще таких супер крупных городах, ну, кроме нашего, такое явление еще встречается.
1: Я придумал еще классный вариант захоронения, но он пока что вряд ли доступен обычным людям, но я думаю, что
0: стрелять супер пушкой в космос.
1: Почти, да, да, да. Я хочу, ну, блин, это прикольно, но ты умираешь. Тебя замораживают, кре... ну, сначала ты в заморозке лежишь, потом, естественно, в космосе и так холодно, и там уже от естественного холода ты будешь сохраняться внутри этого сосуда, тебя отправляют в космос, и ты летаешь в космосе, и есть шанс, что если вдруг инопланетяне тебя найдут, они тебя воскресят. Прикинь, это же
0: прикольно. Ну, кстати, да, неплохая идея.
1: А, еще вот, еще. Я считаю, что если на надгробии размещать фотографию, то нужно размещать фотографию человека в расцвете сил. Потому что многие делают фотографии или гравировки человека, когда он уже старенький совсем. И мне кажется, что это. Я не знаю, для кого это. Ну, для тех же близких, мне кажется, приятнее будет видеть своего родственника в молодом возрасте. Типа, вот он, какой он был. Ну, вот эти золотые годы.
0: Я несколько раз бывал в жизни на кладбище. и Я помню, что родители мне показывали могилы своих, там, бабушек и дедушек, которых я даже не помню, видел ли я когда-либо в живьем. Там были изображены старики какие-то, не очень приятного вида. Это вот, ну, поддержка Твою идею, наверное, приятнее было бы видеть там людей, ну, нашего возраста, допустим, лет 30. А с другой стороны, вот представь, что жил какой-то человек, там, лет 30 выглядел, ну, нормально, а потом после 30, всю большую часть своей жизни он выглядел как старик. Ну вот, ну, не знаю, испортился, спился там, я не знаю, что что-нибудь такое с ним случилось, да, и он и все, он ужасно стал выглядеть, и большую часть своей жизни он был таким. И все его таким помнят. Ну, а и... если изобразить его в его расцвете силой, в наилучшем виде, там, взять это фоточку это и... будет из Инстаграма, где он красивый, с огромными глазами, реснички подведены, там, то, как бы, это же не будет соответствовать истине, он же не таким был, а вот тем. Это, это в
1: любом случае, при любых раскладах, человек когда-то был не таким. Mm -hmm. То есть, и, и как, если бы он всю жизнь был приятной внешности, а потом просто состарялся. или если бы он там до 30 был красивый, а потом резко стал некрасивый, все равно надо выбирать тот момент, когда он был красивый. Потому что, ну, это здорово. Допустим, для тех людей, которые всю жизнь его знали, что он был некрасивый, для них это будет приятный сюрприз, что вот, а когда-то он вот такой был, и они подумают, ого, класс. Ну, ну да, да. Это как-то, ну, позитивное мышление развивает. И, допустим, если, э, опять же, там, дедушек-бабушек брать э, в расчет, или ты сфотографируешь дедушку, ну, разместишь фотографию дедушки над гробией, где он уже совсем старенький, немощный, такой, замученный, или, допустим, фотографию, где он весь в орденах, что он выиграл там Великую Отечественную войну, и ты подходишь и гордишься. Вот, смотрите, какой бравый солдат, там, он меня защитил, он дал мне светлое будущее. Это прикольно, чем ты увидишь старенького дедушку, который уже все.
0: Предлагаю в нашем чате, в Телеграме провести опрос, кто как хотел бы, чтобы его похоронили. Мне вот любопытно, ну какой вариант выберет большинство участников нашего чата.
1: Да, три варианта ответа. Кремация,
0: земля и космос выстрелить гробом. Да. Я выбираю «Космос». Не, ну мне кажется, все выбрали бы «Космос». Это не очень честный вариант. Но он, не, он пока что нереализуемый.
1: Я надеюсь, к тому моменту, когда мы будем с тобой старые и соберемся умирать. К тому и... моменту,
0: когда выйдет этот выпуск. Мы уже старый чувак. Вы. Напишите нам в чате, что вы думаете по поводу смерти, по поводу похорон и как вы хотели бы, чтобы вас похоронили. И мы проведем опрос, проголосуйте в нем, пожалуйста. И если вы не знаете, у нас есть чат, вы в него можете тоже вступить и пообщаться с нами. Ссылка в описании к этому выпуску.
1: ты будешь что-то рекомендовать? да я просто фильмы не смотрю поэтому ну как я посмотрел скотт пилигрим против всех еще я посмотрел иллюзия обмана наконец-то дошел до нее первый из скотт
0: пилигрим ты недавно только посмотрел впервые и как тебе он необычный.
1: Я не ожидал, что там будет такое все типа, как перемешка с какими-то японскими комиксами, там, типа, эти сражения.
0: У него, кстати, саундтрек классный. Я как-то скачивал этот саундтрек и слушал. Он прямо такой прикольный для самостоятельного прослушивания.
1: Я просто вообще, как бы, не знал, что мне ожидать от фильма. Я просто знал, ну, приблизительно, что... Из названия и понятно, что у парня девушка, ему надо встретиться с ее бывшими. Ну, я это не так в голове представлял. Ну, это было неожиданно, и из-за этого прикольно. Но так фильм, ну, не сказать, что меня поразил, но вот это вот приемы все, которые... Он уже старенький. Ну да, он 10 лет, по-моему, уже.
0: Я хотел бы порекомендовать фильм Александра Маккендрика, который он снял в 1951 году. Комедия под названием «Человек в белом костюме». Э, это фильм о том, как на текстильной фабрике один амбициозный работник, который увлекался химией, изобрел специальную ткань, которая не рвется и не морается вообще. Начальники нескольких текстильных промышленностей в Америке решили, что это угроза их бизнесу и всячески пытались устранить этого сотрудника, или забрать как-то его, выкупить его технологию, а он не хотел. Он хотел, чтобы это было достоянием людей, чтобы они могли дольше носить одежду, там, ну... Всю жизнь грубо говоря и это комедия о борьбе там директоров текстильных фабрик с этим человеком он в этом костюме пытался там убежать от них там они его поймали заточили долго держали в общем это довольно такой интересный в плане взаимоотношения к людям фильм но при этом эта комедия довольно забавная, не такая нержачная, но забавная. И как классика кинематографа я бы советовал посмотреть этот фильм. Он... Интересный вот этот вопрос возникает. Что если бы была одежда, которую не нужно менять, которую не нужно стирать, которая работает вечно?
1: Какой-то триллер.
0: Ну, это на самом деле, да, комедия. Давай на этом, пожалуй, простимся с нашими слушателями.
1: <смех> В долгий путь. И вот, глядя на меню, украденное из Симачева бара, я понимаю, что Выпуск
0: подошел к концу. Ну, выпуск подходит к концу, а наша жизнь продолжается пока что. Так что...
1: У вас есть время подумать, как вас сохранить.
0: Как надумаете, пишите нам в чат.
1: Живите полной жизнью, помните о смерти, поэтому не откладывайте всякие классные штуки на потом и делайте их лучше сейчас.
0: Например, купите заранее себе костюм на Алиэкспрессе. Хотя бы к Хэллоуину 2020.
1: Да-да-да-да-да-да-да. А я, кстати, видюху купил. Уи.
0: Следующей покупкой будет Oculus О да,
1: о да, я уже на 50% приблизился к виртуальному экспириенсу
0: Ну и как тебе впечатление от э, новой видеокарты? Ой, она такая
1: классная все, Валера купил GTX
0: 2060 Причем такую, типа Double она, по-моему, называется Которая 6 сантиметров толщиной, у нее огромный радиатор, и она даже большую часть времени работает без включения кулеров. Да, да, да. Такая прямо простушечка, такая... которая даже в мой компьютер вообще не влазит. Она она даже в моем заняла почти все пространство,
1: которое там было. И она очень тяжелая, поэтому она уже начала провисать. Подпорочку. Да, мы с Денисом придумываем какую-нибудь элегантную подпорку, чтобы она не сильно бросалась в глаза.
0: Пока что мы догадались только палочку для
1: суши поставить. Ну, я ее в черный покрашу, и я думаю, она не сильно вообще будет заметна.
0: Ты можешь ее черной изоленты
1: обмотать. Как рукоятки велика. Роль до велика, знаешь, обматываю. Я придумал лучше. Я закажу, точнее, я куплю светодиодную ленту, намотаю ее вокруг палочки.
0: И она будет так вжу -вжу -вжу по
1: кругу идти.
0: Только учти, что светодиодные ленты вот эти, они плохо гнутся.
1: Тогда я найду на Алиэкспрессе уже готовую палочку, которая изнутри будет светиться. По-любому такая есть. Какая-нибудь палочка точно. волшебника. Есть.
0: знаешь, есть такие палочки, которые на концертах обычно ее ломают, такая да, да, начинает да, светиться. Да, вот да.
1: Я помню, у нас в цирке постоянно такие продавали. Угу.
0: Я в цирк
1: ходил. Я в цирк ходил просто для того, чтобы там. Купить какую-нибудь фигню, которую только в цирке продавали.
0: Точно. Там причем такие самоделки иногда позорные были. Я помню до сих пор эти шарики на резиночке, которые были сделаны из скомканной фольги. Да! Помнишь, перевязанные да ниточка? Это да, же да. вообще типа такое кустарное производство: берешь фольгу, фантики какие-то, сминаешь в комочек, обвязываешь ниточкой и, и резиночку приделаешь. Тогда да игрушка для ребенка. И дети с ума,
1: с ума сходили, да, какие 50, там, по-моему, все 100 они а стоили. Типа того, да? Ну, типа, себестоимость, там, не знаю, 50 копеек. Вот вам 100 рублей за них. Это вот
0: их, мне кажется, делали из того, что в мусоре оставалось после какого-нибудь антракта.
1: Или подстилки из слоновьих клеток и их вытаскивали. Газетки.
0: Ну ладно, все До следующего выпуска.
1: Всего доброго. Мы вас любим, целуем, обнимаем и красочно рисуем ваши портреты в наших сердцах. Пока.